0: Le soir du 2 décembre 2010, dans un immeuble luxueux de Melbourne, le Balencia, la gardienne essaie d'ouvrir la porte du local poubelle. L'accès est encombré et elle n'y arrive pas. Quand finalement, après avoir poussé de toutes ses forces, elle parvient à entrer dans la pièce, elle fait une affreuse découverte. Le corps d'une des locataires de l'immeuble baignant dans une mare de sang. Je suis Capucine et pour vous parler de cette mystérieuse affaire, je suis aujourd'hui avec Adélie et Eugénie. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'histoire de la mort suspecte de Phoebe Enschuk. Phoebe Enschuk naît le 9 mai 1986 en Australie. C'est un bébé en bonne santé, le premier enfant de Nathalie et Len Elle a ensuite deux petits frères, Tom, né en 1988, et Nikolai, né en 1992. C'est une enfant imaginative à l'esprit libre. Elle aime la nature et trouve son bonheur dans l'exercice sportif en plein air. Elle fait du basketball dans une équipe qu'elle monte avec quelques amis. Phoebe est une enfant passionnée, qui devient une adolescente tout aussi passionnée. Si ce caractère passionné s'exprime dans le sport, ce qui lui permet parfois d'accomplir des prouesses en basket, mais aussi dans l'escalade et la course à pied, il peut aussi lui causer du tort, car elle peut s'emporter et sombrer dans des phases de mélancolie. Les années passent, et Phoebe devient une jeune fille superbe et magnétique. Elle plaît aux hommes, et le sait, comme en atteste un passage de son journal intime. « Des hommes de tous les âges, pays, régions, viennent me voir ». Ils me demandent mon nom. Ils ont tous la même curiosité de vouloir en savoir davantage au sujet de quelque chose dont ils ne savent rien. « Tu es si mystérieuse, » ils disent. « Dis-moi ce que tu ressens. » Récemment, on m'a rappelé à quel point j'avais du pouvoir et à quel point ce pouvoir était féroce. J'ai la possibilité de créer et de détruire. Avant, je luttais contre ça, mais maintenant, je commence à réaliser qu'en faisant ça, je ne respecte pas l'essence même de qui je suis. Quand Phoebe a 15 ans, la relation de ses parents se complique, et Phoebe décide de fuir sa famille et l'environnement pesant qui règne chez elle. Elle fugue et emménage dans un appartement où habitent cinq autres filles. Ses parents ne savent pas où elle est. Elle finit par rentrer quelques semaines plus tard, après que le partenaire d'une de ses colocataires l'a menacée avec un couteau. Phoebe est ensuite en proie à des difficultés personnelles. Son caractère passionné révèle un fond très sensible et un peu fragile. L'adolescence est une période difficile pour tout le monde et elle l'est encore davantage pour Phoebe qui commence à souffrir de crises de panique et d'anxiété, puis de dépression. Pour tenter de se calmer ou d'aller mieux, elle se réfugie assez jeune dans la drogue et se met à boire. Son père est psychologue et l'encourage à consulter. Elle consulte donc un psychiatre et un traitement médicamenteux d'antidépresseurs. Malheureusement, Phoebe n'est pas très sérieuse quant à la prise de ses médicaments et arrête son traitement dès qu'elle se sent mieux. À 16 ans, Phoebe entame une relation avec un de ses professeurs du lycée, âgé de 30 ans. Leur relation dure quelques temps, elle et son professeur gardent la relation secrète, pour des raisons évidentes, puis finissent par emménager ensemble. Ils rompent quelques temps plus tard.
1: En 2009, Phoebe a 23 ans et travaille comme réceptionniste chez un coiffeur, le salon 579-579. C'est là-bas qu'elle fait la connaissance d'un des clients du salon de coiffure, Anthony Humple. Anthony a presque 40 ans et est le fils de George Humple, un juge de la Cour suprême qui a exercé à Victoria entre 1983 et 2000 et est ensuite devenu enseignant. La belle-mère d'Anthony et la femme de George est Felicity Humble et est avocate et juge à Victoria depuis 2005. Anthony est tout de suite attiré par la si jolie Phoebe et lui propose de dîner avec lui. Elle accepte. Anthony est beaucoup plus âgé que Phoebe, mais Phoebe a toujours été avec des hommes plus âgés qu'elle et cela ne l'inquiète pas. Il a aussi une belle carrière en tant qu'organisateur d'événements tels que des concerts et gagne très bien sa vie. Il est relativement séduisant et les deux se plaisent beaucoup, quoiqu'ils aient assez peu de choses en commun. Leur relation démarre sur les chapeaux de roue, et cinq mois après leur rencontre, Anthony propose à Phoebe d'emménager chez lui dans son grand appartement situé au 12e étage de l'immeuble Balancia. Le Balancia est un immeuble d'habitation de luxe, construit en 2008 à Melbourne, recouvert de verre miroir. L'immeuble est extrêmement lumineux, et les habitants disposent d'un spa, d'une piscine, et d'une salle de sport, le tout accessible 24 heures sur 24. Il y a un restaurant italien à l'intérieur de l'immeuble, comme ça les résidents n'ont même pas besoin de quitter l'immeuble pour faire du sport, prendre soin d'eux et se nourrir. La structure propose aussi l'inscription à un club de lecture hebdomadaire ainsi qu'à un club d'onologie. L'immeuble offre à ses résidents l'assurance d'une sécurité accrue. En effet, chaque habitant a une clé magnétique pour son appartement, qui lui est aussi nécessaire pour déverrouiller les deux portes de l'immeuble ainsi que pour aller à l'ascenseur. Les clés magnétiques sont uniques et individuelles, aussi il est facile de retracer leur usage car toute utilisation est répertoriée numériquement. En emménageant chez Anthony, Phoebe change de milieu social. Anthony lui recommande de quitter son poste, car ce n'est pas à la hauteur de sa réputation de fréquenter une fille qui travaille comme réceptionniste dans un salon de coiffure. Il lui trouve un poste dans une agence de publicité. Ce n'est pas un temps plein, et Phoebe y travaille trois jours par semaine, ce qui lui permet de payer une partie du loyer de l'appartement de Balenciaga, mais pas de mettre de l'argent de côté. Phoebe change aussi d'apparence. C'était une fille plutôt nature, avec les cheveux châtains clairs, mi longs, et elle coupe tout pour se faire une coupe courte, presque tondue sur les côtés, avec une sorte de houppette vers le haut, le tout teint en noir corbeau. Elle porte beaucoup plus de maquillage. Anthony est très maniaque. Il engage une femme de ménage qui doit ranger et nettoyer son appartement. Sa requête est particulière, il lui demande de ranger et de nettoyer pour qu'on ne voit pas que l'appartement est habité. Il veut que tout soit immaculé et vide. Cette obsession de tout garder entièrement vide Perturbe Phoebe, qui commence à angoisser dès que quelque chose traîne. Ou bien dès que l'appartement n'est pas totalement propre. Ses amis et sa famille trouvent cela inquiétant. Ce n'est pas le genre de Phoebe de se préoccuper tant que ça du rangement. A vrai dire, avant d'emménager chez Anthony, elle était plutôt désordonnée. À sa psychiatre, elle se confie. Anthony la rabaisse régulièrement, et avec lui, elle a le sentiment de ne pas être au niveau, et d'être stupide. La relation de Phoebe et Anthony devient vite difficile à supporter pour Phoebe. Le couple se dispute continuellement. Anthony reproche à Phoebe sa consommation d'alcool et lui dit qu'elle ne se prend pas en main. De son côté, Phoebe se sent piégée avec cet homme qui la critique continuellement. En effet, elle n'a pas d'argent de côté et gagne assez mal sa vie, dans la mesure où elle ne travaille qu'à mi-temps.
2: En octobre 2010, Phoebe commence à parler de quitter définitivement Anthony. Le couple se déchire régulièrement mais finit toujours par se rabibocher. Cette fois, Phoebe semble envisager de partir pour de bon. Le 20 octobre, elle quitte l'appartement et part de chez sa mère qui était alors absente pour quelque temps. Le lendemain, elle part retrouver sa grand-mère dont elle est proche. Phoebe lui explique vouloir tout abandonner, son travail et Anthony. Elle dit qu'elle ne veut pas retourner à Melbourne. Sa grand-mère lui dit qu'il faut qu'elle se comporte comme un adulte, qu'elle donne sa démission à l'agence de publicité et qu'elle explique à Anthony de vive voix qu'elle le quitte et pourquoi elle prend cette décision. Elle lui dit que quand ça sera fait, elle pourra revenir vivre avec elle et trouver un nouveau travail sur place. Phoebe veut vraiment rester avec sa grand-mère. Elle trouve un petit boulot à Malakuta, la ville où réside sa grand-mère et s'inscrit aux alcooliques anonymes. Mais Anthony la harcèle de coups de fil. Elle finit par retourner à Melbourne peu de temps après, le 24 octobre. Anthony parvient à la rassurer et le couple se remet ensemble. En novembre, Phoebe part de nouveau du Balancea et se réfugie chez un couple d'amis à qui elle parle de son projet d'aller à Malakuta chez sa grand-mère. Ses amis la soutiennent et l'encouragent et ils prévoient d'aller chercher ses affaires dès le lendemain. Le lendemain pourtant, Phoebe dit qu'elle a parlé avec Anthony, et qu'elle a changé d'avis. Trois jours plus tard, Phoebe appelle son père. Anthony l'a mise dehors. Son père accepte de l'héberger. Mais quelques jours plus tard, Anthony lui propose d'aller au restaurant et ils se remettent ensemble. Quelques jours plus tard, Phoebe retrouve un ami qu'elle avait rencontré lors de ses études d'art. Son ami lui apprend qu'il a décidé de reprendre sa vie en main. Comme Phoebe, il est drogué et alcoolique, mais cela fait quelque temps qu'il est sobre et espère vraiment s'en sortir sur le long terme. Phoebe, elle, lui dit qu'elle va très mal. Peu de temps auparavant, elle a appelé sa psychiatre pour lui faire part de ses envies suicidaires. Son ami essaie de la réconforter. Elle lui demande de l'accompagner en voiture à un endroit où elle pourra s'acheter de la drogue. Il l'accompagne et elle s'achète deux pilules d'ecstasy. Ensuite, elle essaie d'embrasser son ami, qui la repousse en lui disant qu'il n'a jamais envisagé cela entre eux. Phoebe craque. Elle frappe, elle crie, elle insulte. Son ami a beaucoup de mal à la maîtriser mais il parvient finalement à la calmer. Il la laisse près de chez elle et elle sera de retour dans son appartement trois heures plus tard. Personne ne sait ce qu'elle a fait ou qui elle a vu pendant ces trois dernières heures. Le matin du 1er décembre, aux alentours de 10h30, plusieurs proches de Phoebe, en l'occurrence sa mère, son père, Anthony, son patron, ses frères et sa grand-mère sont inquiets quand ils reçoivent ce message envoyé de l'iPhone de Phoebe. « Chère famille, je suis dans mon lit et je m'apprête à dormir. Et quand je me réveillerai, je me transformerai en l'être humain le plus incroyable que vous ayez jamais vu. J'irai à l'hôpital, c'est un endroit sûr et j'ai entendu dire que le plat du jour ce soir est de la soupe à la tomate, délicieux et nourrissant. Je vous aime tous beaucoup. » Mais pas assez pour vous envoyer des messages individuels. Désolée pour ça, mais le temps, c'est du sommeil et je dois avancer. Simplement, 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 la vie n'est qu'un rêve. Bisous, bisous. Les éléments qui vont suivre sont des témoignages sur les journées du 1er et 2 décembre. Il n'y a aucune preuve de ce qui s'est passé et nous reviendrons plus tard sur les témoignages en question. Quand la mère de Phoebe reçoit ce message, elle appelle immédiatement Anthony. Il la rassure en lui disant qu'il va passer au Balanchéa dans la journée pour voir comment va Phoebe. Et il y va vers l'heure du déjeuner et la trouve en train de dormir. Elle se réveille et lui dit qu'elle a pris deux pilules qu'Anthony a pour dormir, des somnifères du nom de Stilnox. Au moment de partir pour retourner travailler, Anthony prend la boîte de somnifères pour que Phoebe n'en prenne pas plus au cours de la journée. La femme de ménage arrive chez Anthony et Phoebe vers 2 heures de l'après-midi ce jour-là. La femme de ménage n'aime pas Anthony et n'apprécie pas la manière dont il traite Phoebe. Elle considère qu'il la traite davantage comme son enfant que comme sa compagne. À son arrivée, elle trouve Phoebe au lit, en train de dormir. Elle trouve cela étonnant car quand elle vient en général, Phoebe s'arrange pour quitter l'appartement afin de la laisser tranquille, faire le ménage, enfin faire son travail. Elle demande à Phoebe si elle a besoin d'aide car elle croit qu'elle est restée à la maison parce qu'elle est malade. Phoebe, un peu endormie, lui dit que tout va bien et qu'elle n'a besoin de rien, en souriant. Phoebe se recouche et la femme de ménage quitte l'appartement vers 17h. Vers 19h30, Anthony revient du travail. Selon lui, il parle avec Phoebe du voyage à Paris qu'ils ont prévu de faire pour le mois de décembre. Il lui fait un massage, lui fait couler un bain et lui prépare à dîner. Ensuite, Phoebe appelle son père pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, puis se recouche.
0: Le 2 décembre, Anthony va faire du sport et part travailler vers 8h30 du matin. Quand il part, Phoebe et son chien Yoshi dorment tous les deux. Il y a deux alarmes incendies au Balencia le 2 décembre. Les deux sont de fausses alarmes. La première, à 11h30 environ du matin, a conduit à l'évacuation de tous les étages. On voit sur les caméras de surveillance Phoebe sortir de l'immeuble avec son chien. Elle remonte ensuite une fois l'alarme désactivée. À midi, elle envoie un email depuis son ordinateur. À 18h05, la deuxième alarme se déclenche, cette fois-ci par accident. À 18h35, les pompiers quittent le Balencia après avoir constaté qu'il s'agissait d'une fausse alarme. Vers 19h, une habitante de l'immeuble se plaint qu'il y a des miettes dans l'ascenseur, donc la concierge de l'immeuble va chercher l'aspirateur pour nettoyer. L'aspirateur ne fonctionne pas. Elle se rappelle qu'il y a un balai dans le local poubelle. Elle y va, et là c'est bizarre, la porte ne s'ouvre pas totalement, comme si quelque chose empêchait l'ouverture de la porte en grand. Ce n'est pas totalement inhabituel, car parfois les poubelles se renversent. La concierge passe la tête par l'ouverture de la porte, et découvre en ce qu'elle croit d'abord être un mannequin allongé sur le sol. Puis elle se rend compte avec horreur qu'il s'agit du corps d'une jeune femme gisant dans une mare de sang. Phoebe Henshuk. Elle présente de nombreuses coupures et de nombreux bleus sur le corps, en l'occurrence sur le cou et sur les jambes. Un de ses pieds a été presque entièrement sectionné par les lames qui se situent au bout du conduit du vide-ordure. À côté d'elle, il y a des traces de sang, suggérant qu'elle a survécu à sa chute et est morte en se vidant de son sang, notamment à cause de son pied sectionné, alors qu'elle se traînait sur le sol en direction de la porte. La concierge appelle immédiatement la police et son patron. La police arrive quelques minutes plus tard et décide de ne pas toucher au corps pour ne pas endommager la scène de crime. On ne sait donc pas si Phoebe respirait encore ou si elle était déjà morte au moment de l'arrivée de la police. En ne touchant pas le corps, la police ne peut constater sa température, ce qui enlève un élément important de l'enquête, en l'occurrence l'heure de sa mort en fonction de la température du corps. Il est donc possible que Phoebe ait pu être sauvée, si toutefois elle était encore vivante au moment de l'arrivée de la police. C'est une question à laquelle on n'aura jamais de réponse. Anthony est déjà rentré de sa journée de travail vers 19h. Le plan pour ce soir-là est d'emmener le père de Phoebe dîner au restaurant pour fêter son anniversaire. La carte magnétique d'Anthony a été utilisée dans le garage à 18h09. Il dit à la police lors de son premier témoignage, qu'il est rentré dans leur appartement et s'est rendu compte que Phoebe n'était pas là, mais que son chien, Yoshi, était là. Il avait détruit un coussin cher d'une marque de luxe et était donc potentiellement seul depuis quelque temps. Anthony retrouve aussi le sac à main de Phoebe ainsi que ses clés, ce qu'il trouve très bizarre. Il trouve par ailleurs ce qu'il décrit aux officiers de police comme étant un tombeau ou une sépulture sur leur lit. En l'occurrence, une photo de Phoebe et lui une photo du chat de Phoebe et des post-it sur lesquels sont décrits des mots incohérents, comme elle faisait régulièrement. Dans l'appartement, on trouve aussi des bougies, le fer à lisser de Phoebe toujours branché dans la prise, ainsi que du verre cassé dans la cuisine. Anthony retrouve aussi l'ordinateur de Phoebe allumé, ainsi que de petites traces de sang sur le bureau et la souris de l'ordinateur. Le père de Phoebe dit qu'il a essayé d'appeler Phoebe sur son Iphone à 18h51. Phoebe ne répond pas. Immédiatement après, le père reçoit un appel de Anthony, lui disant qu'il avait retrouvé le sac et les clés de Phoebe, mais qu'elle n'était pas là dans l'appartement. Il ne mentionne pas les traces de verre ni les traces de sang. Le père de Phoebe trouve cet appel suspect. Anthony il ne l'avait jamais, jamais appelé auparavant, et là, il l'appelle immédiatement après le coup de fil passé sur le téléphone de sa fille, alors qu'Anthony n'était pas censé avoir le téléphone supposément déposé dans une boutique de réparation. Quelques jours avant sa mort, Phoebe avait endommagé son iPhone, et Anthony a déclaré à la police qu'il était en possession de l'iPhone de Phoebe la veille de sa mort, le 1er décembre, pour aller le faire réparer. Phoebe n'aurait donc pas eu son téléphone les 1er et 2 décembre, Or, elle a écrit le SMS à sa famille à 10h30 le 1er décembre, et Anthony est parti au travail ce jour-là à 9h du matin. Comment Phoebe aurait pu écrire un message à sa famille avec l'iPhone qu'elle n'avait pas avec elle Le père de Phoebe est très inquiet, et demande à Anthony d'appeler la police. Anthony lui répond qu'il n'est pas inquiet, et que la police ne fera rien. Anthony annule donc le rendez-vous avec le père de Phoebe, et commande ensuite, vers 20h, un plat pour une personne à emporter au restaurant de l'immeuble Valencia. La police identifie le corps comme étant celui de Phoebe Hanchuk et par interroger Anthony.
1: Les officiers retrouvent du sang sur la porte du local de vie d'ordure du 12e étage, ainsi que des empreintes de pas correspondant à de grosses bottines. Sortant de l'appartement de Phoebe et Anthony. Anthony prévient toute la famille de Phoebe. Sa grand-mère partage avec la police un SMS qu'elle a reçu ce matin-là d'Anthony alors qu'elle lui demandait des nouvelles de Phoebe. Elle fait la belle au bois dormant en ce moment, elle n'est plus la bête qu'elle était, elle se repose et elle a expliqué que maintenant, c'était le moment de guérir. Et quand elle se sentira bien, on trouvera une solution. Le manager du Balencia informe la police que s'ils veulent les vidéos de caméra-surveillance, il va falloir les demander rapidement car ils enregistrent automatiquement en boucle dans un laps de temps assez court. Mais la police ne prend pas les vidéos. Et finalement, les enregistrements seront perdus, sans que personne ne les ait vus. Revenons à la scène de crime et aux différents éléments de preuve. Comme nous vous l'avons dit, aucun professionnel n'a examiné le corps de Phoebe quand il a été découvert. À vrai dire, personne n'est entré dans le local poubelle avant plusieurs heures car la première personne à entrer dans la pièce est un spécialiste scientifique qui n'est arrivé qu'au bout de quelques heures. Le jean que portait Phoebe est bizarrement disposé, il est baissé en dessous des genoux. Or quand on tombe dans un tuyau de vie d'ordure, normalement le pantalon remonte, sauf si la personne tombe la tête la première. Les blessures présentes sur le corps de Phoebe montrent qu'elle est tombée les pieds en avant. Pourquoi donc son jean est-il baissé en dessous des genoux Les preuves trouvées dans l'appartement, en l'occurrence le verre cassé et le sang, ne sont pas analysées. Personne ne sait à ce jour si le sang est celui de Phoebe ou de quelqu'un d'autre. Les empreintes de pas retrouvées à l'extérieur de l'appartement ne sont pas analysées pendant plusieurs années. Un des frères de Phoebe connaît son mot de passe Gmail. Il découvre que tous les mails de Phoebe ont été supprimés la police ne cherche pas à les récupérer et ne récupère pas l'ordinateur de Phoebe. Elle ne cherche pas non plus à récupérer le portable d'Anthony et ne vérifie pas son alibi. Dès que la police annonce à Anthony la mort de Phoebe sans lui dire les causes, juste en lui disant qu'elle a été retrouvée morte dans le local poubelle, Anthony dit qu'il est persuadé que Phoebe s'est suicidée, car elle souffrait de dépression et d'alcoolisme. Il dit « Phoebe avait des difficultés tous les jours à faire les choses les plus simples, Parfois, elle ne pouvait pas aller au travail ou effectuer des tâches basiques. Quand c'était trop pour elle, elle buvait, et c'est comme ça que j'ai vu sa personnalité changer du tout au tout. Elle parlait et se comportait comme quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Elle devenait très autodestructrice. Elle était en colère, irrationnelle, et avait l'impression qu'elle ne valait rien. Souvent, cela menait à des disputes. Elle disparaissait parfois pendant plusieurs heures, ou même toute la nuit, et je ne savais pas où elle était. On parlait beaucoup de ses difficultés, et en général, elle voulait aller mieux. J'ai parlé avec sa famille et j'ai découvert qu'elle avait eu ses problèmes pendant la majeure partie de sa vie. Ils m'ont confié qu'ils étaient perdus au sujet de ce qu'il fallait faire avec Phoebe. Le 7 décembre, Anthony publie sur Facebook. « À tous ceux qui autour du monde ne connaissent pas la triste nouvelle, ma conjointe Phoebe a lutté contre une horrible dépression la plupart de sa vie. Elle s'est suicidée jeudi pour soulager sa douleur et trouver enfin la paix. Il y aura un enterrement la semaine prochaine. » Le 8 décembre, les parents de Phoebe rencontrent les détectives en charge de l'affaire. Ces derniers leur apprennent qu'ils pensent qu'il s'agit d'un suicide. Les parents de Phoebe n'y croient pas, ni aucun autre membre de la famille. De leur côté, Anthony et sa famille croient et défendent fermement la thèse du suicide.
2: Penchons-nous sur le rapport du médecin légiste. Les blessures de Phoebe sont cohérentes après une chute les pieds en premier dans le vide ordures. Elle a plusieurs os cassés, elle a un niveau d'alcoolémie de 1,6 g par litre. Pour rappel, en France, tout comme en Australie, le niveau légal est de 0,5. Et il y a aussi des traces de Stilnox, le somnifère qu'Anthony d'y avoir récupéré la veille, ainsi qu'un médicament contre les crampes et un antidépresseur. Le médecin légiste indique que Phoebe ne présente aucune marque de défense. Il dit qu'il est possible que Phoebe soit rentrée seule dans le vide d'ordure et que si quelqu'un l'y avait mise alors qu'elle était consciente, elle présenterait des marques de défense. Le médecin légiste nuance tout de même ses propos. Il dit qu'il est possible que Phoebe ait été endormie ou assommée par les médicaments et l'alcool et qu'il est possible que quelqu'un l'ait placée dans le vide d'ordure alors qu'elle était inconsciente. Les jours suivants, plusieurs amis, toutes du sexe féminin, se relaie auprès d'Anthony pour le réconforter dans son deuil. Elle lui prépare à manger, le réconforte et dorme même avec lui. Parmi ces femmes, il y a une même ancienne petite amie d'Anthony qui reste près de lui. Une femme témoigne que l'humeur d'Anthony varie énormément. Il oscille entre une humeur totalement normale où il regarde des films, va sur Facebook, discute et de brutaux changements d'humeur où il se met à pleurer abondamment. Bizarrement, ces épisodes dramatiques coïncident avec les visites de la famille et des amis de Phoebe. Concernant les preuves trouvées sur place, la question de l'ouverture du vide d'ordure pose problème. Tout d'abord, si Phoebe, au vu de sa corpulence, aurait pu rentrer dans le vide d'ordure, son ouverture est assez haute par rapport au sol et il aurait été difficile pour Phoebe d'y entrer seule. Aucun tabouret n'est retrouvé dans le vide d'ordure. Plus bizarre encore, il n'y a aucune empreinte sur le couvercle ou sur le mur. Rien, ni de Phoebe, ni d'aucun autre résident. Or, pour ouvrir le vide d'ordure, il faut toucher la poignée. Il devrait donc au moins y avoir des empreintes de voisins du 12e étage. Tout semble avoir été minutieusement nettoyé. La question qui se pose est évidemment la suivante. Comment Phoebe aurait pu nettoyer ses propres empreintes si elle était déjà dans le vide d'ordure après la cérémonie de crémation de Phoebe, Anthony rend à la mère de Phoebe des affaires qui lui appartenaient. Sa mère remarque qu'il manque son ordinateur, ses journaux intimes, ses papiers d'identité, son nouvel appareil photo et des bijoux. Quelques jours plus tard, Anthony contacte une amie de Phoebe, Alicia, et il lui demande de faire une déclaration sur l'honneur disant que Phoebe et lui étaient dans une relation de couple épanouie et stable. Alicia refuse, indiquant qu'elle n'a jamais été témoin de ça. Anthony a besoin de ses témoignages pour réclamer l'assurance vie de Phoebe. Le père d'Anthony, le juge de la cour suprême, George Ampel, fait la déclaration sur l'honneur. Anthony reçoit l'argent et décide de tout reverser au frère de Phoebe. Anthony est de nouveau interrogé par la police. Cette fois-ci, il change de version au sujet du téléphone de Phoebe. Il ne dit plus qu'il l'a déposé chez le réparateur la veille de la mort de Phoebe, mais dit qu'il l'a déposé le jour de la mort de Phoebe, ce qui expliquerait que Phoebe ait pu envoyer le message étrange la veille de sa mort depuis son propre téléphone. Courant janvier 2011, la famille de Phoebe demande au détective chargé de l'enquête de prendre l'enquête plus au sérieux. Le 28 janvier 2011, le grand-père de Phoebe, un policier à la retraite, retourne au Balanchéa avec deux amis de Phoebe dont la taille, la corpulence et la force physique sont assez semblables à celles de Phoebe. Le plan est de faire une simulation de l'entrée dans le vide d'ordure pour voir si elle aurait pu facilement y entrer seule. L'entreprise qui a construit le vide d'ordure a consenti à leur faire une réplique exacte de la porte pour pouvoir procéder à des tests. L'ami de Phoebe a un mal fou à rentrer dans le vide d'ordure, elle est particulièrement gênée par la porte du vide d'ordure qui se ferme sur elle à cause du contrepoids de son corps dans le compartiment. La porte se referme et cela rend l'entrée de la fille très difficile. Elle ne parvient pas à entrer sans qu'une autre personne maintienne le couvercle. En février, une autre expérience est menée. Il s'agit cette fois de passer dans le conduit de vide d'ordure. L'une des deux amies de Phoebe est bloquée par les épaules et n'arrive pas à glisser le long du tuyau. L'autre peut passer, mais elle est toujours bloquée par la porte battante du vide ordures. Pour y rentrer, elle doit tenir un bras en l'air pour le maintenir ouvert et manque de peu de se faire mal aux doigts quand la porte finit par claquer. La seule raison pour laquelle elle ne se blesse pas est que les gens qui encadrent l'expérience la maintiennent ouverte eux-mêmes. On en conclut que si Phoebe était rentrée seule dans le vide ordures, elle aurait présenté des blessures correspondant à la fermeture de la porte sur elle. Or, elle n'en avait aucune. Ensuite, l'expérience est faite autrement. Cette fois-ci, les deux amis de Phoebe se comportent comme des poupées de chiffon, comme si Phoebe avait été inconsciente et que quelqu'un l'avait mise dans le vide d'ordure. Cette fois-ci, l'expérience est beaucoup plus probante. Il est en effet relativement simple de mettre une fille inconsciente dans le vide d'ordure. Des vidéos de ces expériences sont même visibles sur internet.
1: Au mois de mars 2011, la police finit par demander l'ordinateur de Phoebe. Tout a été supprimé, mais la police retrouve quelque chose. Le 19 octobre 2010, soit un mois et demi avant la mort de Phoebe, quelqu'un a téléchargé un formulaire du bureau du médecin légiste pour demander à récupérer un corps. Anthony est interrogé à ce sujet. Il suggère que Phoebe l'a sûrement téléchargé elle-même. Quand la police demande l'iPhone de Phoebe, elle constate qu'énormément de messages ont été supprimés, y compris l'étrange message écrit par Phoebe la veille de sa mort. Il y a des personnages un peu troubles dans cette affaire. Anthony a une sœur du nom de Christina. C'est une belle femme aux cheveux courts, brun foncés. Ça vous rappelle quelqu'un Oui, elle a exactement la même coiffure que Phoebe. Quand Anthony rencontre Phoebe, elle a les cheveux mi-longs et châtains, mais après quelques temps ensemble, elle se coupe les cheveux, pour opter pour une coupe courte et noire, avec les tempes dégagées et plus de volume sur le dessus. «» tout à fait comme Christina. On ne sait pas pourquoi elle a fait cette coupe et changé de couleur, ni si c'était de sa volonté, ou si cela venait d'Anthony. Mais la coïncidence reste troublante. Christina impressionne beaucoup Phoebe par son mode de vie. Elle a des vêtements de luxe, une voiture incroyable et un mode de vie fastueux. Christina avait prêté une robe à Phoebe qu'elle avait ensuite déposée au pressing. Elle passe la récupérer avec une de ses amies, qui est surprise que Christina ait une telle robe de couturier. L'ami de Phoebe lui demande ce que fait Christina dans la vie pour avoir autant d'argent. Mais Phoebe reste évasive. Anthony et Christina ont une relation particulière. Anthony n'apprécie pas que ses petites amies se rapprochent de Christina et il interdit même à Christina de se lier d'amitié avec Phoebe. Durant le courant du mois de mars 2010, Phoebe va voir son médecin traitant. Sur le compte rendu du rendez-vous, il est écrit que Phoebe avait consommé de la cocaïne la semaine précédente. Or il était de notoriété publique que Christina avait un problème avec la cocaïne, donc on peut se demander si c'est Christina qui avait donné cette cocaïne à Phoebe. Le 14 août 2014, Christina est arrêtée pour trafic de drogue. La police trouve une grande quantité de cocaïne et de l'argent liquide dans son appartement de Melbourne. Même si Christina se présentait comme acheteuse de mode, styliste, directrice artistique, journaliste et curatrice d'art, cette femme qui faisait partie de la haute société australienne Gagnait en fait de sa vie grâce à son trafic de cocaïne. Elle est condamnée à 200 heures d'intérêt général, rien de plus. Cela faisait des années que Christina se savait sous surveillance par rapport à son trafic. Son petit ami plusieurs fois contacte Phoebe pour lui dire « Ne viens pas à la maison, n'appelle pas Christina, en ce moment elle est surveillée. » Puis il la prévient pour lui dire que c'est plus tranquille et qu'elle peut venir. Comme si Christina savait exactement où en était l'enquête de police et qu'elle avait des sources. En janvier 2016, Christina poste sur Facebook une photo de Phoebe et elle avec cette légende. En mémoire, je viens de tomber sur ma photo préférée avec la belle Phoebe. Tu me manques ma chérie. Tu étais une petite fleur fragile que personne n'arrosait. Toi et ta famille avaient été abandonnés par la justice et ceux qui la représentent. J'espère seulement qu'un jour la vérité éclatera pour qu'ils puissent trouver la paix. Quelques heures après, Christina supprime sa publication.
2: La question de l'argent revient pendant l'enquête. Phoebe ne travaillait que trois jours par semaine et gagnait peu d'argent. Elle payait une partie du loyer de l'appartement qu'elle partageait avec Anthony au Balanchéa, qui était relativement élevé. Anthony indique aux enquêteurs qu'il pensait que Phoebe était aidée financièrement par ses parents et sa grand-mère. Elle ne l'était pas. Il dit ensuite que si elle n'avait pas les moyens de payer, ce n'était pas grave. Il savait qu'il n'avait pas les mêmes revenus et acceptait de payer pour elle en attendant qu'elle ait plus d'argent. Pourtant, pendant l'enquête, on retrouve ce message d'Anthony adressé à Phoebe. « Aussi, je te rappelle que tu as des factures à payer et il est hors de question que je te prête encore de l'argent. »« Alors va au travail !» Anthony dit au policier que Phoebe ne lui a jamais dit clairement qu'elle voulait se suicider, mais qu'il soupçonnait que dans la mesure où chaque jour était une épreuve pour elle, cela pouvait être une solution qu'elle envisageait. Les médecins qui se penchent sur le cas de Phoebe pendant l'enquête pensent que Phoebe présentait des signes précurseurs de troubles de la personnalité borderline. Le trouble de la personnalité borderline explique les changements d'humeur, les phases de dépression, les addictions ainsi que la peur d'abandon, en tout cas celle de Phoebe. Pour autant, sans examen de Phoebe de son vivant, il est difficile pour eux de poser un diagnostic définitif. De plus, Phoebe était suivie par un psychologue de son vivant et n'avait pas été diagnostiquée borderline. Selon son médecin, elle souffrait uniquement de dépression. Concernant la journée du 1er décembre, où Anthony dit avoir été chez eux vers l'heure du déjeuner pour voir comment allait Phoebe, le grand-père lui demande les relevés des cartes magnétiques. Il constate alors que la carte d'Anthony n'a pas été utilisée à ce moment-là. La police dit que si, mais refuse de donner les preuves corroborant ses allégations. La police fait aussi des recherches sur le somnifère utilisé par Phoebe. Il s'avère que ce somnifère, le Stilnox, peut provoquer du somnambulisme chez des patients n'ayant jamais été somnambules par ailleurs. Cela dit, les crises de somnambulisme ne sont pas graves chez les patients en question. Elle se limite à des activités non dangereuses que font habituellement les patients. Le ménage, la vaisselle, etc. Personne n'a a priori eu des comportements dangereux ou autodestructeurs sous l'influence de ce médicament. Finalement, la police conclut que Phoebe se sentait dans un état de dépression avancée et se sentait fatiguée et confuse à cause de l'absorption des médicaments et de l'alcool. Selon la police... Elle s'est blessée seule en cassant un verre et est sortie sans ses clés ni ses chaussures pour jeter le sac poubelle contenant le verre cassé dans le vide ordures. Bien que la police n'ait jamais retrouvé le verre brisé dans la poubelle, il resterait quelques bris de verre chez Phoebe et Anthony. Mais le gros du verre aurait dû se trouver dans le sac poubelle jeté par Phoebe. Il n'a jamais été retrouvé. Selon la police, complètement sous l'emprise des médicaments, Phoebe s'est jetée elle-même dans le vide ordures après avoir jeté son sac poubelle. La police conclut donc à un accident ou même au suicide, mais la police ne tire pas un trait définitif sur l'affaire et reste ouverte en cas de découverte de nouveaux éléments. La famille reste persuadée que quelqu'un a placé Phoebe dans la poubelle alors qu'elle était inconsciente. Mais la question reste entière, pourquoi dans ce cas n'a-t-on retrouvé aucune trace d'intrus
0: Si vous le permettez, j'aimerais faire un récapitulatif de tout ce qui fait de cette affaire un mystère, car il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. D'abord, au sujet des erreurs de la police pendant l'enquête. Les secours n'ont pas été autorisés à toucher le corps de Phoebe. Le sang retrouvé dans l'appartement n'a pas été totalement testé. Le sang retrouvé sur la porte du local n'a pas été testé. Les vidéos de surveillance n'ont pas été réclamées et le disque dur a ensuite disparu. Le téléphone d'Anthony n'a pas été récupéré par la police le soir de la mort de Phoebe, l'ordinateur non plus. La police a présumé très tôt qu'il s'agissait d'un suicide et n'a donc pas cherché à récupérer les emails de Phoebe, qui avaient été mystérieusement effacés. Ensuite, au sujet de Phoebe. Cela semble très surprenant de choisir de se mettre dans le vide ordures pour se suicider. C'est compliqué, douloureux et sans aucune assurance que ça fonctionne. L'absence d'empreintes sur et autour de la porte du vide-ordure soulève de nombreuses questions. La position de son jean est très bizarre et incohérente avec sa chute si elle avait dû monter elle-même dans le comportement du vide-ordure. Phoebe possédait un deuxième téléphone portable, un vieux Nokia, qui n'a jamais été retrouvé. On a retrouvé dans une de ses poches le numéro de téléphone d'une personne inconnue. La police n'en a eu connaissance que 7 mois plus tard, sans qu'on sache de qui il s'agissait. En ce qui concerne Anthony, plusieurs éléments sont toujours sujets à questionnement. Par exemple, le fait qu'Anthony ait changé de version concernant le jour où il a déposé le téléphone de Phoebe chez le réparateur. Ensuite, il y a l'appel passé au père de Phoebe juste après que celui-ci a essayé de joindre sa fille. Le fichier des appels téléphoniques montre qu'Anthony a appelé Phoebe sur son vieux Nokia le jour de sa mort. L'appel a duré 13 secondes. Anthony jure qu'il n'y a aucune explication, ni aucun souvenir d'un tel appel. La carte SIM de l'iPhone de Phoebe a disparu après que la police l'a rendue à Anthony. De plus, Anthony s'est opposé à une enquête approfondie. En 2019, Bailey Schneider, une jeune mannequin de 25 ans habitant à Melbourne, est retrouvée inconsciente avec une corde dorée autour du cou. C'est une jeune femme souffrant d'addiction à la drogue et de problèmes de dépression. Elle ne reprend pas conscience, et meurt peu de temps après. Vous vous demandez certainement pourquoi je parle de Bailey Schneider. Déjà, sa mort est suspecte, car elle a été retrouvée dans une cuisine, mais il n'y avait aucun endroit auquel elle aurait pu se pendre dans cette pièce. Encore une fois, la police commet des erreurs dans cette affaire. Il faut attendre presque un an pour que la police récupère les deux téléphones portables de la jeune fille, dont le contenu a pu être effacé depuis. Enfin, le dernier point commun entre ces deux affaires est que Phoebe Henschuck et Bailey Schneider fréquentaient toutes deux le même homme, Anthony Ampel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du film Les Diaboliques, sorti en 1955 et réalisé par Henri-Georges Clouzot, avec Simone Signoret, Vera Clouzot et Paul Meurice. Je vais tenter de vous parler de ce film qui m'a énormément plu, sans vous divulguer la fin, comme l'a demandé Clouzot à la fin du film en présentant ce texte avant le générique de fin. Ne soyez pas diaboliques, ne détruisez pas l'intérêt que pourraient prendre vos amis à ce film, ne leur racontez pas ce que vous avez vu. Donc ça va être un peu difficile de parler de ce film qui a plusieurs twists, sans, sans le ré les révéler parce que vraiment j'ai trouvé que c'était très bien et je vous recommande de le voir euh, donc pour être honnête les ressorts de ce film sont pas tout à fait les mêmes que dans celle, ceux dans l'histoire de Phoebe and Stuck mais j'avais vraiment envie d'en parler parce que déjà j'ai adoré ce film et euh, je pensais que je le présenterais dans le cadre d'un meurtre au sein d'un couple donc voici le résumé Christina et Nicole sont respectivement l'épouse et la maîtresse de Michel de la salle, directeur d'un pensionnat pour garçons. Elles se lient d'amitié et sont excédées par l'attitude détestable de l'homme qui les traite mal toutes les deux. Elles décident donc de l'assassiner ensemble, mais peu de temps après le crime, le corps du directeur disparaît dans d'étranges circonstances. Alors, c'est un film qui est vraiment exceptionnel, qui a beaucoup inspiré Hitchcock, et d'ailleurs, Hitchcock a. Moi... Enfin, je voulais vous dire c'est mon réalisateur préféré, parce que j'aime je... bien parler de, de moi dans. <rire> de les je suis désolée, ça n'intéresse personne, mais ce n'est pas grave. Sachez-le, c'est très important. Euh, alors, d'ailleurs, à la suite de ce film, Hitchcock a demandé à Boileau-Narceau-Jacques, euh, les auteurs du roman Celle qui n'était plus, qui inspire ce film, de lui écrire un scénario qui deviendra ensuite Sueur froide, qui est d'ailleurs mon Hitchcock le plus détesté. Euh, ce film parle de manipulation et de faux semblants. Et je trouve que dans l'histoire de Phoebe et Anthony, il y a cette question de manipulation qui revient aussi avec la soeur d'Anthony, Christina. Euh, il y a beaucoup de trucs qui sont troubles avec Phoebe qui voulait partir et qui n'est pas partie. Et pourquoi et voilà. Donc j'ai une question pour vous les filles qui peut-être n'est pas très très pertinente, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je n'ai plus beaucoup de neurones quand il fait chaud. Alors, pensez-vous... <rire> pensez-vous qu'Anthony soit coupable de meurtre ou bien D'avoir poussé Phoebe à bout jusqu'à ce qu'elle décide de se suicider elle-même. À ce moment-là, pensez-vous que l'emprise psychologique et financière qu'exerçait Anthony sur Phoebe le rende coupable d'avoir voulu se suicider si toutefois c'est ce qui s'est passé Est-ce que, quoi qu'il arrive, il est coupable mmh. d'une certaine chose ah, Pas au même degré, du coup, si c'est <rire>
1: Bon, c'est le, le, notre, notre fin de podcast euh, qui est quand même euh, très troublante quand on sait qu'une autre femme euh, proche d'Anthony a disparu euh, dans des circonstances euh, très étranges enfin elle elle a... ah oui, elle elle disparu mort. pardon euh, en, tout, euh, en tout cas elle est morte dans elle des circonstances de la très étranges de la terre. <rire> voilà pardon je disais ça de manière euh, voilà euh, très soft euh, dans des circonstances qui font penser à un suicide mais euh, voilà il y a quand même des choses qui vont pas euh... moi je suis hyper perturbée par le fait est-ce que ça traverse vraiment la tête de quelqu'un, même quelqu'un qui est sous un peu drogue, alcool, etc de se foutre dans le vide ordure enfin franchement, c'est quand même bah une Anna, idée
2: t'es bien sous le métro hein, mais...
1: ouais mais c'est plus je... é...
2: <rire> c'est plus
0: efficace <rire>
2: oui. C'est
0: quand me même me... une galère Attends, encore Adélie, elle pourrait, parce qu'elle est toute menue, elle est toute petite, mais franchement, à moins de mesurer un mètre trente comme Adélie, c'est euh... pas possible. Non
2: mais je Eugénie, c'est vrai <rire> c'est... Euh, faut le faire. Après, en vrai, euh, quand tu vois le cocktail qu'elle a fait, euh, ouais. les Stilnox, moi j'en ai déjà pris, parce ah ouais, des hardcore. phases euh, où j'avais du mal à la Alors, c'est... Pas le somnifère le plus hardcore parce que ça dure ça te met pas dans le, dans le ça t'en pas pendant euh, 8 heures genre tu vas faire non, une phase de sommeil profond pendant 2 3 heures après tu es réveillé quoi mmh, moi je trouve ouais. mais en tout cas quand t'en prends et que t'essayes je pense de rester éveillé que tu mélanges ça à l'alcool euh, en effet ça te fait des ça te fait en fait des hallucinations ouais, sans même déjà vrai. le mélange à l'alcool hein. il suffit que tu restes un peu éveillé que tu trouves pas le sommeil tout de suite ça te... moi je voyais les murs qui bougeaient quoi. Ouais.
0: Euh, ouais mais pour le coup euh, Phoebe elle en avait pris euh, pendant les cinq jours précédents euh, la, sa mort et si elle avait eu des mauvaises réactions peut-être qu'elle en, en aurait eu plus tôt
2: après c'est pas des mauvaises réactions c'est les réactions normales en fait que fait le Stilnox après euh, c'est horrible mais ceux qui sont un peu tentés par la drogue et tout ça ça peut devenir des réactions agréables oui. Parce que c'est des, ré des réactions, tu es dans un état second. quoi. Est-ce hein. si que tu mélanges ça à l'alcool, tu es dans du coton, tu es trop bien, tu vois des choses trop drôles, c'est marrant. Non, plan, mais quoi. toi, j'ai mais... trop
0: envie d'en prendre. Non, mais.
2: Euh... <rire> du coup, tu vois, je vois le cocktail, parce qu'elle avait quand même un bon degré d'alcool et tout. Non. La nana, ça se trouve, elle a. Mais après, c'est. Mais c'est une drogue
1: dure, ouais. hein, le style Nox. Tu peux non. pas. Euh... Tu... Pour en avoir, il faut avoir une ordonnance sécurisée. Non.
0: C'est quoi une ordonnance sécurisée
1: Bah écoute, j'ai appris ça parce que quand je, je devais prendre un vol long courrier et je voulais du Nox, euh c'est un médecin qui m'a donné une ordonnance. Je suis allée en pharmacie, elle m'a dit non, il faut une ordonnance sécurisée. Ça veut dire une ordonnance avec, je crois, un petit euh, sigle, un truc que tu peux pas du tout euh, dupliquer euh, ou fausser, dupliquer et tout. Et euh, c'est pour ça, avec les drogues un peu dures, il... tu vois, en tout cas en pharmacie, mmh. il ils veulent pas euh, donc il y en a il une pharmacie, j'en ai fait 5 euh, et on a une qui exceptionnellement m'a donné deux comprimés euh, euh, voilà mais
0: ouais. sinon c'est ouais c'est quoi T'as pas, pas... Pas, pas, pas pris du pas pris du comme tout le monde
1: Ah parce que moi c'était moi il me faut un truc euh, de cheval, c'était un vol euh, de 12 heures euh, un truc mmh. comme ça moi il me fallait un truc euh, qui me pas qui me fasse enfin, un bah peu tu, tu vois détendre un truc genre je m'endors quoi qu'il arrive quoi et c'est vrai que tu... bah, ouais. c'est difficile de résister à hein, ce truc-là. Hein.
2: Ah bah en fait, si tu résistes, c'est là que ça te fait des, des alus. Quoi. Ça te... Parce que ton cerveau, il... Voilà. il te dit non, non, il faut que tu dors. <rire> bon bref, mais ouais. du coup, Anthony, euh... je suis un peu du mal avec cette histoire. Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'infos de tous les côtés.
0: Ouais, c'est une histoire très complexe
2: ouais et du coup bah et moi en général euh... j'aime bien aller au quand il y a simple. plus
0: de deux informations que tu n'arrives plus à suivre <rire> j'ai
2: du mal je me dis attends on tire trop les cheveux et tout franchement moi mon hypothèse je sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'elle a été liée la euh... je sais pas à mon avis elle a je pense qu'elle a trempé un peu dans la dans la... le trafic de drogue Genre avec pas... la
1: sœur de. Peut-être,
2: et même avec un de ses dealers, peut-être qu'elle a rendu deux, trois services, et puis. Euh... Ça a peut-être vrillé parce que ça se trouve, la drogue qu'elle devait, elle l'a prise. Euh, Je ne sais pas. Un des dealers est passé lui rendre visite un soir. C'est parti en couille. Il l'a foutu dans le vide d'ordure et basta. Et en général, tu... ce genre d'histoire, c'est vite effacé. Il n'y a pas trop de traces. Tu sais pas trop. Où tu... voilà. ouais, pas, Là, quoi, à ce moment-là,
0: ouais. pourquoi il n'y avait pas euh, de traces de la carte magnétique
1: ouais.
0: Ouais, Oui, c'est vrai. Il y avait l'accès
1: sécurisé au... ouais, à l'immeuble.
0: Alors, apparemment, euh, moi, j'ai lu qu'il euh, y avait quand même euh, un, un escalier qui était accessible sans la carte sécurisée et qui s'arrêtait aux étages 4, 0, 4, 8 et 12.
2: Et puis, si Donc, le mec, il suffit qu'il la suive ou qu'il euh, qu suive quelqu'un dans l'immeuble qui rentre à ce moment-là, enfin, je sais pas. Non oui, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, ouais. après, il y a tellement de manières de rentrer dans un immeuble Oui, c'est vrai, c'est la manière sécurisée, quoi.
0: En fait, c'est ça, c'est aussi que je me dis, si ça avait été juste un simple suicide, il n'y aurait pas eu la perte euh, du disque dur, il n'y aurait pas eu ces trucs tellement bizarres, ouais, les empreintes effacées. C'est sûr qu'il y a autre chose. Et la famille, est elle les connerie, hein, une... est persuadée c'est une connerie.
2: C'est une connerie, et puis euh, voilà, ça a voulu être effacé rapidement, je ne sais pas trop. Euh...
1: Peut-être qu'en Tony, c'est quelque chose, ouais, et qu'il ne veut pas être mêlé à ça, ce peut-être pas lui qui l'a fait, mais il est peut-être mêlé d'une certaine manière, il a des infos.
0: Euh... Oui, parce ouais, que, de que toute je... évidence, Christina, elle sait quelque chose.
1: Avec oui, le mais message, avec
0: son message. Mm. Donc, ouais, si elle, elle sait quelque chose, c'est que lui sait quelque chose. Et puis, lui, il a, supprimé... il a supprimé ses messages sur son portable. Il a menti sur le... la date où il l'avait déposé. Donc, de toute évidence, il est au courant de quelque chose. Alors, ce peut-être pas forcément lui. Euh... Mm. Oui, parce que c'est vrai que dans ma question, je, je disais que quoi qu'il arrive, c'était soit... Euh, lui qui l'avait tué, soit elle qui s'était suicidée à cause de lui, et j'avais pas envisagé qu'il pouvait y avoir quelqu'un d'autre.
1: Ouais, c'est vrai que c'est une option. Euh, T'as raison, Adélie. C'est une après, option. Après,
2: c'est pas une coïncidence Son autre nana aussi, tu après, c'est pas de bol, peut-être, le mec.
1: En tout cas, l'enquête, ouais, mais... euh, on a rarement vu une enquête aussi pourrie, quoi. Bah,
2: en fait, c'est ça, moi, c'est l'enquête qui me. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Qu'est-ce qu'ils ont foutu euh...
1: Il n'y aurait euh... pas une
2: espèce de, de truc avec euh, la police aussi, tu on ne sait pas, une espèce de.
1: Bah, euh, avec le fait que ce soit le. Qu'Anthony soit le fils d'un juge de la Cour suprême. Euh...
2: Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui a été un peu effacé Je ne sais pas. dans enfin, lequel je la trouve nulle, quoi. En général, on euh... bah, a tout, as ouais. plus d'infos, ils ne font pas autant d'erreurs, ils ont les vidéos de surveillance directe. A... Mm. as l'impression que t'as. Comme s'ils ont tout fait pour que l'enquête ne... ne se fasse pas, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Ouais, surtout qu'en plus, vous avez vu euh, Christina, donc elle a été quand même arrêtée pour trafic de drogue. Elle, était, elle a été euh, suivie depuis des années pour cette enquête sur un gros trafic de drogue. Euh, et voilà, elle était dilleuse et elle a eu que 200 heures d'intérêt général. Et l'explication, c'était euh, vous avez déjà foutu la honte à votre famille, ça devrait être une punition suffisante. Tu vois, c'est trop bizarre parce que. Je pense que c'est vraiment lié à sa famille, oui, parce que sinon elle aurait eu un truc plus important.
1: Mmh.
2: Mmh. Oui, ouais, c'est
1: clair, c'est pas beaucoup, oui. Puis,
2: euh... Moi, je trouve qu'il y a un truc bizarre entre la famille. Euh... Mais je suis pas sûre qu'il soit, sans... soit coupable, parce qu'en vrai, il serait coupable de quoi, en fait Pourquoi il l'aurait tué quoi bah, son il Ils avaient l'air
1: de s'engueuler quand même, ça avait l'air d'être un petit psychopathe, hein, ce monsieur.
2: <rire> oui, mais elle apparaît dépressive et tout en vrai elle n'avait pas l'air de, de lui faire euh, la misère de le menacer de quoi que ce soit euh, de lui voler de l'argent enfin tu vois euh...
0: hmm. mais elle voulait, elle, avait... euh, elle, elle voulait le quitter et en fait euh, dans plein de cas c'est suffisant pour tuer quelqu'un hein
2: ouais oui, mais en vrai. même temps elle voulait le quitter mais je veux dire euh...
1: il l'avait déjà battu ou pas justement
2: je crois euh, pas qu'il était pas. violent
1: non non, Après, je, je sais pas, ouais. pas, il
2: avait pas l'air non plus de péter un câble. Euh... Enfin, j'avais dire, quand ils se séparaient, ils avaient l'air de pouvoir se séparer et puis de pouvoir euh... se remettre. Enfin, je veux dire, lui, il n'avait pas l'air d'être de... trop torturé non plus. Enfin, je sais ils, pas, est... ouais,
1: ils étaient instables tous les deux, peut-être. Mmh. Mais est-ce que de là, euh, de là vraiment à… Parce que moi, j'aurais pu enfin com comprendre, je sais pas, mais je vois bien euh, le mec qui, tu vois, qui euh, sur un coup de chaud, euh, euh, pète un câble, la, la tue, mais ouais. après, euh, soit son vœu, ou je sais pas, ou genre se réveille ouais, de ouais, son acte, ouais. et, euh, ah, et là, c'est oui, vrai bah qu'il mais... dans la vie d'ordure, alors que quelqu'un aurait pu tomber euh, sur eux, tu vois. Pour moi, il l'aurait fait Oui, mais fait tu il y a quand même Jonathan
0: Daval, ça existe, c'est les trucs, euh, où le mec pète un câble, et après, il essaie de cacher le corps. Et après, ouais. il garde la face. Enfin, tu vois, il essaie de garder la face.
1: Mais enfin, que... quelle, quelle idée de la foutre dans le vide d'ordure, quoi Moi, j'aurais foutu dans et
0: je serais ouais. si loin. Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est sûr. En fait, c'est vraiment... Sauf que... Tout, que... Sauf que as... Là, là,
1: il aurait pu se dire, en effet, euh, ça peut fonctionner. La théorie du suicide peut fonctionner. C'est pas loin de l'appart. Elle sort, elle va dans le truc, ça marche. Comme euh, la meuf qu'on a retrouvée faussement pendue, quoi
0: en tout cas après ouais mais franchement vêtements. moi j'aurais été Anthony euh, j'aurais pris complètement stone et j'aurais jeté par la fenêtre c'est beaucoup ouais. plus crédible qu'elle se jette par la fenêtre plutôt qu'elle aille dans le vide dur bah
2: ouais j'avoue ça se trouve elle a été sans mancher là-dedans et on ne sait pas par quelle euh, façon manière elle, elle, elle a réussi à s'en s'enmancher d'elle-même euh,
1: ouais parce euh... que c'est vrai quand ils ont fait les tests avec euh, des filles de un peu de je sais pas comment elle s'est démerdée pour se mettre dedans quoi bien l'histoire euh,
2: du Cécile Hôtel où en fait elle, euh, elle se retrouve euh, dans la citerne d'eau. Euh, ouais. On a mis des années à, à étudier le cas, à voir... Euh, et en fait, on s'est juste rendu compte qu'elle y est bien rentrée toute seule et qu'elle et qu n'a jamais pu ressortir d'elle-même. Elle, elle s'est coincée dedans parce qu'elle a fait une crise justement de paranoïa et... Ah, mais alors, d'ailleurs,
0: de... à ce sujet, parce que j'y pensais, mais de ça aussi, moi, j'ai pensé à ça. Mais mm. c'est quoi l'explication qu'ils ont donnée pour le fait qu'elle avait refermé le couvercle
2: Alors l'explication, euh, c'est que le couvercle, il n'était pas refermé, je crois en fait. Ils se sont trompés.
0: Ah ok. Il bon, était bah juste là.
2: posé. Ou il était euh, non, il n'était pas refermé. Non, parce
0: qu'il était, il, est, il était. Mais attends, il n'était pas ouvert, c'était ça en le fait, mystère. En fait, il me semble
2: que, en fait, ouais, mais en fait, il me semble si, en fait, il me semble qu'à la fin, en fait, justement du reportage Netflix, le gardien euh, de la citerne d'eau dit, mais si, j'ai dit au policier que quand je suis arrivée, euh, le couvercle, j'ai remis le couvercle, et il était euh, bizarrement ouvert, mais j'ai pas pensé à regarder dedans, quoi, ou je sais pas quoi.
0: Mmh. Ouais, donc en fait, il n'y avait pas de mystère, c'est juste que mmh. c'était dedans et.
2: Bah, elle s'est mise dedans et, oh merde. Euh, <rire> On est déçus. et en fait, euh, elle a voulu se planquer dedans parce qu'elle s'est sentie suivie que, suite à un délire paranoïaque. Elle est rentrée dans cette citerne et elle, euh, elle a nagé, nagé en essayant mmh. de, de ressortir. Elle n'a jamais pu ressortir. Et pourquoi elle a été retrouvée toute nue avec les vêtements au front Parce qu'elle s'est tellement débattue à nager, à essayer qu'en fait, à force, elle a eu une crise de chaud, de sueur et que c'était plus simple pour elle de se débattre en se déshabillant pour pouvoir bouger tout ça. C'était ah ouais. l'explication donnée par les médecins. Euh... Voilà quoi.
0: Ok. Donc, tu, tu penses que Phoebe, c'est soit un, un suicide, soit le meurtre de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu, 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 tu dirais qu'Anthony n'a rien fait. Ouais,
2: je sais, je, je sais pas. Je pense pas vraiment.
1: Après peut-être que tu... cette relation l'a poussé vers, enfin, euh, l'a pas aidé à s'en sortir. Moi, je la pense que
2: était tellement torturé euh, à partir du moment où tu souffres mmh. des dépressions, tu prends plein de médicaments, d'alcool, tout ça, tu peux vite briller. Hein, il peut vite arriver à un coup de tête. Hein, tu vois des, encore une fois des gens qui se, qui décident de se suicider de manière atroce. Il y en a. Euh, et puis il y en a. Hein, plus c'est violent, plus euh, c'est aussi comme ça qu'ils ont envie de malheureusement mettre fin à leur jour. Euh, il y a des choses qui sont tellement, des fois, pas logiques. Euh, tu vois, ça se trouve, elle a cassé... Un... Comme ils disent, voilà, t'as cassé un verre, elle a manipulé un truc. Elle dit, tiens, je vais foutre ça à la poubelle. Putain, elle Mais pourquoi ils ont pas
0: retrouvé le verre Je sais pas. Ah, ça m'énerve. As... Franchement, tu m'énerves,
2: Adélie, parce que... <rire> Là, oui. Moi, elle je... était persuadée. Et et tu...
0: ouais, J'avais ma conviction... Et là, maintenant, euh, je me dis que t'as raison, mais qu'est-ce que je fais non, non, bah non, mais t'as peut-être raison. Non, mais non, c'est la suis... qui est trop forte. Je suis hein, complètement je... d'accord avec la Non, Je veux même pas défendre mon point de vue, je suis d'accord. Mon point de vue, c'est <rire> ton point de vue. Maintenant, ça y est. Non, mais non, vous non, savez que des fois, de en ça fait, ça. les gens, souvent... Ça et ça,
2: c'est souvent aussi les réseaux sociaux, YouTube. Après, après c'est pas tout. Hein. Tu vois, il y a plein de trucs qui restent secrets, des trucs un peu confidentiels. Moi, tu vois, quand... Regarde, bah justement, ça a été le problème du Cécile Hôtel. C'est que euh, les communautés Internet se sont euh, emparées de cette histoire. Et les gens aiment bien euh, les rumeurs, aiment bien euh, les histoires, tout simplement. Donc, ils essayent de trouver... Euh, des mythes, des mystères euh, regardez il y a bien quelqu'un sur la vidéo sauf qu'en fait on apprend que la vidéo c'est juste un extrait monté par la police il n'y a pas toute la vidéo donc en fait c'est hyper trompeur on apprend aussi qu'en fait euh, bah non ça. en fait il y a plein de choses euh, en fait on peut te faire croire ce que tu veux avec internet ce que tu peux trouver sur les réseaux et tout Puis en fait euh, quand tu mets les trucs assez logiques bout à bout tu te rends compte que euh, c'est assez évident et qu'au final euh, il ben n'y a pas d'histoire de, de, de fantômes, il n'y a pas d'histoire de trucs, il n'y a pas d'histoire de troisième personnage, il n'y a pas d'histoire de, de trafic, de, de complicité, de, je ne mm. sais pas. Ouais. Mais parfois, il y a des Bien sûr, bien sûr, il y a des trucs hyper tordus. Mais, Mais c'est vrai sais... que
0: la, la personnalité de, de Phoebe, elle laisse penser qu'en effet, surtout qu'elle avait dit à, psa, à sa psy qu'elle voulait se suicider. Euh... Mm. Mais sa famille ne pense... pense pas en revanche. Bah sa famille non mais je pense que c'est peut-être pour se préserver parce que c'est vraiment oui. c'est son... la, la famille et les amis de Phoebe qui défendent la thèse du meurtre euh, mais ce que je trouve bizarre déjà c'est que voilà euh, les, les psys qui ont regardé cette affaire ils ont dit qu'a priori elle était borderline et le père de Phoebe on le rappelle il est quand même si. Enfin, je veux dire t'as une gamine qui est borderline peut-être qu'elle elle a juste pas du tout été surveillée par ses parents enfin je... Je ne comprends pas. Déjà, euh, moi, le fait qu'elle soit tombée dans la drogue super tôt, je, enfin, je me dis, elle avait... Sa famille, elle n'a pas grand-chose à dire, parce que euh, ta gamine, euh, elle se casse euh, quand elle a 16 ans, elle va vivre dans un squat avec d'autres nanas, elle se fait menacer par un couteau. Euh, après, euh, elle sort avec euh, son prof qui ouais, a 30 ans, qui a... Ouais. ils emménagent ensemble. Enfin, je, veux dire, je veux pas blâmer les parents, mais bon, après, c'est une affaire australienne, donc de toute évidence, ils n'écouteront jamais, mais quand même... Euh... C'est pas des très bons parents. Enfin je, pas si... enfin, je sais pas gentil de dire ça, mais. Ils peuvent pas, ils peuvent pas, pas dire
1: qu'ils savent tout ce qui se passe dans la tête de leur fille, en tout cas. Non. Ouais, c'est ça.
0: Que... As un moment, de toute
2: t'as plus de contrôle. Hein. Je veux dire, si peine à partir de 16 ans, ta, nana, ta gamine, elle a beau et ne pas être majeure. Euh... Si elle a décidé de se barrer d'en faire qu'à sa tête, tu peux pas l'enchaîner, quoi. Hein, tu vois, bah ouais. si, tu
0: peux la mettre dans un pensionnat de force. Hein.
2: Ouais, mais bon. <rire> <rire> je crois que ça, ça se fait là, plus tu... trop, quand même. Non, tu mais c'est vrai que c'est difficile de dire. <rire>
1: C'est difficile de dire euh, « Non, mais moi, je suis certain qu'elle n'avait pas des pensées comme ça. Euh, » Au final, c'est difficile de savoir enfin, si c'est dans la tête de quelqu'un. Ouais, et qui
2: Ouais, j's... moi, j'ai vu plein de cas hein, de personnes dépressives hein, euh, dans des histoires d'amis que les gens me racontent. Euh... Tu vois, il y a un moment, je connaissais une nana. Enfin, une... je connaissais pas une nana. On m'a raconté... Euh... Bah, elle a essayé, elle a fait trois, quatre tentatives, je crois. Enfin, il y a un moment, qu'est-ce que tu veux faire Je crois que c'est des personnes malheureusement qui sont malades et... C'est triste, mais toi beaucoup au bout de la cinquième fois, quoi. Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est un truc de fou, quoi. mais est-ce qu'elle aurait
0: fait une tentative, une première tentative aussi bizarre
2: Mais après, t'as des
1: Mais il y a des gens aussi qui suicident et qui ne... Et il n'y avait pas vraiment de signes avant-coureurs, aussi.
2: ouais aussi, de toute façon, beaucoup, aussi. Tu dis, des fois, c'est un coup de tête, prise de médoze, machin, alcool, tu te dis... Elle a acheté acheter un sac poubelle elle a dit vas-y c'est bon j'en ai marre euh, tu vois genre des fois tu sais pas ce qui ouais. dans le cerveau hein, ça se dit genre, ouais elle a,
1: elle a regardé le vide du, du vide d'ordure. elle s'est dit bah, je vais y aller aussi quoi
2: mm.
0: ouais ça peut être ça c'est vrai bon ça, bah, alors, ça, ça peut être affaire... Anthony voilà le débat maintenant parce que vrai. cette affaire euh, n'avait aucun intérêt c'est donc une histoire de suicide désolée de vous avoir mais mécanisme. si mais c'est quand même
1: assez <rire> extraordinaire non mais comme quoi euh, hein, tout tout remonte à l'enquête si l'enquête avait été bien menée on en saurait bien plus mm. ouais. Ouais.
0: Vrai. Ouais, ouais. Après, peut-être que, euh, que tu vois, euh, elle a dit, Anthony, je n'en peux plus, euh, je veux me suicider et tout, et qu'il l'a aidé, tu vois. Parce que ouais, cette histoire d'empreinte, non, mais cette histoire d'empreinte quand même. Il n'y avait pas, il y a pas...
2: Oui, mais il n'y a pas une femme de ménage, un peu, une gardienne qui passe un petit coup sur les poignets de temps en temps. Alors, pour, euh, le qui ménage...
0: Les bah, le ménage est fait tous les jours, mais il est fait plutôt le matin parce qu'il y avait des traces de, pa dans, de pas dans le couloir. Donc, en fait, ça suggère qu'elle n'était pas passée tu vois, à ce moment-là parce que oui. c'était plutôt en fin de journée. C'est ce vrai, moment... hein. vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre.
1: Mais bon, comme enfin, euh, l'enquête a été faite avec les pieds... Avec les pieds, avec le cul, oui. Oh. <rire> T'es allé encore plus loin. Ouais. Est-ce qu'ils
2: n'ont est qu même pas été incapables d'analyser le sang, d'analyser... Euh... Les... Enfin, d'avoir récupéré les vidéos. Est-ce que vraiment, du coup, ils ont vraiment pris bien les empreintes sur la poignée,
1: tu sais et, et puis, si Anthony l'avait vraiment mise dedans et tout, euh, il y a des chances pour qu'elle ait été encore vivante euh, en bas, apparemment. Et tu
2: crois que le mec, il aurait pu jusque oui, elle... là quand Mais même ça, c'est sûr qu'elle a avait, les était qu avait en en des vidéos, tu vois
1: Oui, Parce en plus, il risquait que... d'avoir des vidéos, oui. Même si elle il se... Dit, Tiens, je vais se... Bah, la sauf s'il avait rincé. Il
0: peut rincer ouais. les gens.
2: Oui. un bon, quand même...
0: Ouais, quand même.
2: ça aurait fini par se savoir, je pense quand même. Bon bah voilà, donc on clôt. Sera balles, jamais. Donc pas... il est bah toujours, non, il a... est toujours
1: vivant, ce, il est toujours vivant, ce monsieur, Anthony. Oui, bien sûr, oui. Bon bah peut-être que est sur toujours son lit de mort, il va dire quelque chose.
0: Ça se trouve, là, quel ah, Comme un le prêtre, nom, nom. Euh, non, le, le, dans le l'ancien nazi dans l'histoire de Kiliki, ça... Exactement,
1: il va dire un truc mystérieux oui. sur son lit de mort et à nous l'interpréter quoi.
0: <rire> je m'en veux pour mais, cette euh... histoire de poubelle. <rire> <rire> ok.
2: Non, mais euh, on, va laisser, euh, ben, on va laisser le débat ouvert euh, aussi pour euh, ceux qui nous écoutent. Et... Exactement.
1: On veut bien pas vos à donner vo Voilà, exactement. Ouais. N'hésitez pas à nous donner vos, vos suppositions.
2: Comme ça, ça nous aura... En fait, Peut-être qu'il n'y a que moi qui suis genre un mode nul, mais en mode fait, euh... Bah Tu nous as convaincus,
0: Adélie, quand même. Hein, quand ouais, ouais, c'est bon, ça, ça m'a saoulé. Et... Euh... Ah, je suis Je <rire> Euh, alors, bah, en tout cas, vous m'avez pas dit que j'avais quand même bien choisi cette affaire. Donc, je... Moi aussi,
1: je l'ai trouvée oui. int... vraiment, vraiment très assez
0: dingue.
2: Surtout qu'elle n'est pas Merci. connue, euh... bon. je trouve, euh, pour nous. Non, il n'y a, a rien en France. Bonne, vois, oui. a une histoire euh, australienne et tout. Donc, euh... Et
1: pas, est pas facile à traiter. Oui. Un mystère, c'est jamais okay. simple.
0: Bon, bah, alors je suis ravie que mon choix vous ait satisfait, tant soit peu, merci. Euh, nous oui. nous retrouvons oui. dans deux semaines. Ah oui, pardon
2: Maintenant, j'allais le prochain épisode et celui de ce vidéo, Génie. Donc, Tout oui, à fait.
0: Et, et d'ailleurs, nous annonçons que ce sera le dernier de la saison. Mm -hmm. Parce qu'après, euh, peut-être que vous ne vous, vous, vous en rendez pas compte, mais c'est quand même très long, c'est beaucoup de travail de faire ces épisodes. Et donc, euh, on fait une petite pause estivale et on revient à la rentrée euh, à peu près euh, mi-septembre. C'est ça. Nickel. Euh, voilà, ça vaut... bon, on continuera ah, 11er, euh, de... nos, pages, page. nos pages Instagram. Je suis désolée d'ailleurs, euh, on est un peu en retard, mais euh, ça... ouais, bah, écoutez, c'est comme ça. <rire> voilà, oh merde. Tu peux nous la faire droite. un petit, un, 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 un petit teasing, un grand hein. annonce
1: Alors, ce n'est pas un mystère euh, disons que nous, nous connaissons euh, le coupable, euh, mais c'est une affaire rocambolesque puisque l'élève devient le maître. Voilà. Après, on va
0: dire ça comme ça. Voilà. Comme dans Haute Voltige euh, Oui. <rire> Pourquoi <j 'ai rire> Je pas, pas, pas ça un Comme à... dans okay. Karate Kid
1: euh, Oui, ouais, ouais, moins bon enfant, mais oui. <rire>
0: Okay, bon, bah, vous ouais.
1: verrez, vous avez... il faut écouter, voilà.
0: Euh, okay. ben alors, euh, merci Quel beaucoup. teaser, quel teaser. Merci ah oui, alors moi, souverte. je voulais juste faire un petit point. Il euh, y a des gens qui m'ont dit qu'ils en avaient marre qu'on parlait avec des mots anglais, donc maintenant, on va dire euh... quelle bande-annonce. Bande annonce. <rire> ok. Parce
2: qu'on
0: disait quoi Teaser Teaser, ouais. ouais. Et on ne euh, doit, on doit plus dire sp euh, spoiler, on doit dire euh... euh, bah, l'autre mot, là. Euh... Le... Tu sais, on ne sait même plus parler français. La, la, la divulgation bah, euh, alors attend figure, figurez-vous que j'ai découvert euh, le mot c'est un néologisme c'est pas très intéressant mais c'est pas grave Divulgacher, qui est un, né un néologisme qui est la traduction en fait française de spoiler mais c'est un néologisme alors je suis contre mm. aussi donc on va dire le ça, voilà, je voilà, suis sûre voilà. que
2: spoiler et teaser vont être dans le petit Larousse prochainement mm.
0: mais je <rire> ça pense nous, que ça y est ça y déjà euh, bon, Donc, bref, Achetez-vous cas... le petit Larousse <rire> Voilà. <rire> Attends, le rire d'Adélie Achetez-vous
2: le petit Larousse
0: <rire> Le rire d'Adélique <rire> euh, Alors, euh, bah, encore une fois, merci à Evan Le raymond et à Noémie Dourneau pour ce générique. Oui. On tout. a...
1: Oui. Quoi Super. A... Tu as été coupé deux secondes, mais tout va bien. Oui.
0: Je bah, parfois si je suis littérales. coupée mais je crois que ça marche. Enfin de toute façon moi ouais, alors je sais pas pourquoi j'ai marqué que j'ai pas du tout de réseau. Alors... Non
1: mais c'est tout va bien. <rire> et ben bah, merci bien. à bon tous vous et merci tout le monde. Merci. Bonne soirée. Oui,
0: oui, bonne soirée. Au revoir. Salut.